0: 让布兰切特告诉你怎么当姐姐
1: 。他的间谍世界如果用一个颜色来形容，我觉得应该是灰色的
0: 。李安的电影真的是需要一些年龄跟阅历才能够理解的事情。里面我只关注到一件事情，就是马丁正在为这些开发舞台剧。那您可不就是忙
2: 这个事儿呢吗？这不是洛基单人剧，这是未来事我管你去衍生剧
0: 。海<笑>王二也得拍，海波族应该也是他拍，这样才能维护世界和平。
1: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是周五，又到了跟大家分享资讯的时间了。我是这一期的主持人，未来局的特工千樱鹤。跟我一起来聊这一周的新鲜事儿的有未来局的局长季少廷 ，Hello Hello， 还有我们的特工前辈邓运。嗨 <Hi> ，哎，咱们仨好久没有在一起聊资讯了，哎、
0: 真的是。嗯、来来来，
2: 最近发生了什么呀
1: ？
0: 来，邓老师看什么了
2: ？我要安利一下一部。<笑>我老在这个节目里安利现实主义作品
0: ，挺好的。我就说咱搞科幻呢，<笑>应该开阔一点，不要光看科幻，这样的话就不知道科幻好在哪里了啊。最近
2: 在电影院大家可以看到一部电影叫《我的姐姐》，这个导演是一个新人叫殷若星，然后她也是一位啊、呃、女性的导演。那么这个电影它其实我我我其实很被这个电影感动，因为。呃、我特地发了一条朋友圈，就是我特别想感谢所有参与这个电影的所有的所有的人，因为、嗯、因为我觉得他聚焦了一个其实是非常非常常见到我们都忽视他了的一个一个话题，就是关于。呃，在有姐姐的家庭里，因为大家也知道，在现在的微博上，比如说大家会说啊，有伏地魔这种称号，伏你们不知道吗？你们都是二季的吗？你俩你俩都是不冲浪的是吗？<笑>好像好像有听说、呃，就是说在很多的家庭里，<笑>因为他会把家庭资源倾斜给孩底底下弟弟，给给孩子，哦、所以其实这个姐姐是一直是处处在一个。大家都默认说他是 O、OK、K 的，你因为你就是姐姐，你就应该照顾弟弟、oh, ，no， 你应该去付出，应该<对>去牺牲。我们都说是 no， 但是这是绝大部分的社会情况，而且这个社会情况已经常见到让布兰切特告诉你
0: 怎么当姐姐。对
2: ，关键我就要说的就是这个问题，就是其实这个问题它在这个社会上已经司空见惯到没有人觉得它是个问题，嗯，直到这几年，比如说大家在网上有有这样的讨论的时候，之后大家才意识到原来有这么多隐形的我们认为太过正常的事情，其实它真的。不不是正常的，嗯、对，所以这个电影就是这样一个事情。<对>它的剧情很简单，一上来第一场戏就是一个一场车祸，这个家庭突然间父母就去世了，然后他的姐姐出现了。但是这个时候，因为这个姐姐跟弟弟年龄差非常大，因为这个影片还有一个背景是在计划生育的那个背景时代，所以就是在他的回忆里，你能够看到零星的片段，就是他家里为了想要一个弟弟，一直让这个姐姐装残疾，装作脚不能够正常行走、哦、啊。那那种感觉，天哪！但是但是，故事的主线其实就是这个姐姐她自己想要考研到北京，但是她的弟弟才六岁，她的家里都家里人都觉得你你是姐姐啊，你就带着她嘛，因为你都成年了，你你当护士，你有工作，你有收入，但是她不想，其实就是这样一个故事。然后我说一句，这个里面姐姐的这个角色是张子枫演的，太棒了，哦、演得太好了，小姑娘太生动了，嗯、倔强。嗯那种劲儿，那种生命力，那种我就不凭什么你们说的这一切你，你你说的就是这样，啊，然后这个里边演弟弟这个小孩也很可爱，所以你就跟张子枫一样，就是那种那种纠结，那种里边就会有那种很让你抓心挠肝的那种瞬间，<白>但他不是过度的煽情。我其实很喜欢这个剧本，有一些细节、啊，我给大家举一些细节例子，而且我不我我觉得就不用担心有剧透。比如说在这个里面有一场戏，就是张子枫跟他的弟弟，就是因为他一开始很排斥这个小男孩，因为他。从来没有见过这个弟弟，相当于，就是他父母在他离开了以后，重新生了一个弟弟。他就觉得你就是一个陌生人，对我来说，你突然跟我说要养，我要养你，然后要就是让我自己的人生发生一个巨大的转变。然后他弟弟就就问他说你：“你你是不是讨厌我？”然后他说：“我不是讨厌你，但是我的生命里不是只有你。”然后他的弟弟就回了一句说：“可是我只有你了。”就是他有很多这样的瞬间，几次几次的，在这过程当中不断的，我们在跟着张子峰一起，我们在面对这样的困境，我们在。是在在在跟自己在跟外部的环境去博弈，然后包括这个里面有一个非常好的角色，就是他的姑姑啊，这个女演员是朱媛媛，嗯、大家如果看她不是很她,她不是很出名，但是她的脸你绝对见过，老熟脸，演了很多电视剧，演,嗯、演了很多电视剧，演得太好了，因为在后面你也发现了，她跟这个张子枫的这个父亲是什么关系呢？就是她当年也是要上大学了，考来西师的俄语系，啊、然后家里打电话说。你弟弟生孩子了，你回来带，所以相当于这个姑姑是把张子枫养大的，所以她在里面一直跟他说，哦、你就带一下嘛，带也就这有什么嘛，对不对？哦、因为他要有自己家庭的问题，要不然他就说我就给你带大了啊，他要不是你你姑父怎么怎么怎么样，但其实就
0: 是当年做出了同样牺牲的人的，
2: 但是后来就是张子枫这个角色也从姑妈身上获得了力量，嗯、姑妈也看到了张子枫新的那样一种人生的可能性
0: ，嗯、所以非常非常
2: 。非常非常好。这个电影上映以后，其实有一批评的声音，认为这个电影眼泪太多了。但是张子枫真的哭得太好看了，啊、他太经得起考验了。<笑>就是那个镜头，就是怼大脸，嗯，因为这摄影师风平浪静的那个摄影师，也是过春天的摄影师，啊、他非常擅长拍人，嗯、镜头咣怼在大脸上，你就看张子枫哭，妈呀
0: ，真好，就是。可是给我从头
2: 哭到尾，<笑>哎呀，我我在电影院的时候，我是听到有有有人就啜泣。其实，在开场之前，我很担心，嗯、因为我觉得大家都在讲话。我很害怕是那种，就是大家会一直聊天的那种。哦、我就我就已经做好战斗准备了，了我就是一会儿谁讲话，我肯定要骂人的。然后他就没有人讲话，然后后面就有人在哭。然后我旁边坐了一个男的，我觉得他明显就是很投入的就看进去了。所以我觉得这就是这种影像的这种力量，嗯就是、特别好，就是嗯、所以说眼泪是不是太多了呢？我我觉得它不属于一个创作上的失控，其实就是到那里了。他就是这样了，这现实就是可能会有这么多的眼泪的，只是过去我们没有看见。你的姐姐转身过去，在角落里哭的那些眼泪，她现在被银幕放大了。嗯、啊，真好。嗯，所以推荐大家去看。然后肖央在里面演一个舅舅，也演的挺好的，就是那种，就是那种混混痞子那种舅舅，也挺有意思的。
0: 这个电影现在还在上映吗？在在对，对还在上映。它四月
2: 二号上映的，现在还在、哦。
0: 真的很应该去电影院看。我觉得这个邓老师讲的特别好啊，就是这种题材其实是应该被关注的，嗯、但是其实是会被忽略的这样的题材。对。你你说这样的事情到底与与科学幻想有什么关系吗？我觉得还是应该问那一句：所谓的科幻跟人有什么样的关系？是，科幻讲的就是人的故事。我们我们是不是真的知道在现实的生活当中？人是什么样的？对，人在
2: 经历什么？对
0: 我，我们一直在说科幻是一种思想实验，就是在极端环境下的考察人性。嗯，那我我认为张子枫所面对的这样的姐姐的困境已经是极端环境了。是,是在这样的极端环境之下，你到底应该怎么选择？这就是一个两难的题目。<对>这种题目它并不亚于说你在做一个人工智能的汽车，左边是一个孩子，右边是一群老人，你到底应该撞谁？是,是的，是的，就它不亚于这样的所谓的困境，其实。嗯，在现实生活当中有很多的东西是更有张力的，<对>是我们不曾注意到的，这就是艺术创作的魅力。这个电影、
1: 嗯、我会去看，嗯
2: ，想看。一定要带上纸。哎呦，我那个口罩都哭，哎呀，
1: <笑>哭了一吨。哎，呦，我上次
2: 看那个《神奇女侠》，<笑>对，嚯、哦，口罩都湿到出
0: 来。
1: 那局长你呢？你最近看了什么
0: ？嗯、对我就是因为那个就是前辈何老师啊，还有阿斯你们聊了正义联盟。正义那期，对我我这不是放假，我一狠心一跺脚看四个小时。<笑>哎
2: ，<唉>你还要狠心多讲？<你>难道你不会为了盖尔加朵就是神奇女侠就应该看吗？因为我之前看
0: 过上一版本的上一个版本的正义联盟，我我感觉就是那个炒着炒着菜菜掉地上了，他捞起来给我吃了，<笑>太难受了那个感觉就是是吧？然后关键是我们盖尔加朵在里面戏份又很少，嗯、拍的又不是够美，嗯、对，越想越气，越想越气。嗯、所以这次说什么导演剪辑版，我虽然非常非常喜欢看他拍的那个守望者，我觉得那个绝对是,是可以不要说是。什么 DC 或者超级英雄历史上的经典，它在影史上就是要有留下位置的这么一部好电影。是的是的没错，但是我一想到上回那个情况、啊，我就难受，我就不想看。就是他们几个人聊完之后，我就非常非常感兴趣。我最感兴趣那个点就是他们在讲这种英雄主义的回归，嗯、他们想把这种英雄塑造成一种就史诗般的英雄。嗯，所以我就哎非常感兴趣。我根本就没有想到这个四个小时过得有多快，嗯，我中间根本不需要休息，根本不需要站起来，我我几乎一口气看完的，几乎啊，我甚至觉得看完了之后觉得意犹未尽，觉得它仿佛接住了前面的世界，又开启了新的世界，然后你完全沉浸在这个世界当中，你你恨不得它能有十个小时、二十个小时，嗯，那么的长。嗯、我认为啊，就是嗯，在这个电影当当中啊，首先它是有大量的这个补拍的镜头，其次呢，它应该是找回了一些过去没有能够剪进去的东西。过去那个剪法啊，当时上映那个版本那个剪法啊，它就是一种快餐式的炒法。这个厨师啊，他本来就是做法式大餐的，他本来是能做一个满汉全席的。<对>但是呢，你说不行，现在我就是要出那种一秒钟就出来的炸鸡，你给我剪成那个样子。中央厨房出来一个，所以他怎么能？他怎么能表达导导演想表达的事情呢？每一个眼神，每一个镜头，瞎接到一块就根本不是同一个意思。所以，我们在这次在这个四个小时的电影当中，看到的是每一个人的内心世界，看到的是所有事情的前因后果。更重要的是，他这种英雄的气氛是在里面的，他给了每个人原因，给每个给了每个人悲伤的时间。给得他们难过的那几秒钟，而那些东西在商业院线当中，肯定是片方制片人不愿意看到的东西。他希望观众在这里就吃爆米花，他就是高兴，他就是买手办。但是，一部好的电影，一就是差那么一秒两秒，你没有给他伤心的那个空间的时候，没有给你就是那个画面在你脑海中回荡的那个瞬间的时候，他就是不对。是错的，就是错的，差一秒都是错的。如果可以给导演、给创作者足够的空间的时候，他至少能把自己的话说清楚。所以这一次看到这个电影的时候，你就觉得哦，它不再是一个七零八落的零件的状态了，它不再是一个就是从地上捡起来的东西了，而是一个完整的，对，重新做好的一个宴席。在这里面，你可以看见历史，看见现在，看见未来，看见每一个人真实的悲伤。你既认为它是古典的。是希来自希腊的英雄，你也觉得他真的是你生活中的悲伤。所以说到这个盖尔加朵，<笑><笑>重点来了，重点、哎、来了，没有<点>，哎、<不>前面是重点。下面是一下是补充。我第一次看这个片子的时候，我觉得它整个调色把盖尔加朵调的特别黑，我就不高兴，<笑>而且把它拍的特别瘦。加朵她其实，在神奇女侠的她以以她为主角的电影当中，导演整个的色调给的是更明亮的色调，是是然后给她拍出来了一些肌肉感，<是>让你觉得她虽然就是瘦，但她是是有力量的，量而且是有肉的，嗯、是有线条的。对。但是在这个电影当中，因为她整个给的色调比较黑，而且她要老跟海王那样人站一块就老跟蝙蝠侠那种还穿着假肌肉的那样。<笑>毕竟是假的，对不对？因为他虽然肌肉很好，但他外面那个衣服，他就是假的肌肉。他站在一起的时候，就显得我们猴瘦猴瘦的，我就不高兴嘛。对，但但是这一次看的时候，我觉得他给了我们嘉朵足够的力量感。就是他给的那个力量感一点都不亚于以他为主角的力量感。就在这部电影当中，他同样就是使用了子弹时间那种画面，就那种定格的、嗯、凝固的瞬间。那个瞬间是怎么来的呢？是因为就是闪电下，他跑得非常快，所以他看到的东西是凝固的，而且他看到的东西是旋转的，所以他给了一个合理性。这个时候你就觉得真的是一个女神。是一个来自希腊神话的神，在那一刻凝固住了，在时空当中的那种感受非常非常的强烈，所以我觉得就凭那么一两个瞬间，这个电影都是值得去观看的。而这四个小时让你觉得疏忽而过，你仿佛经历了几千年，太愉快了！推荐大家去看《正义联盟》，太好看了。那老千最近看了啥呢？
1: 哎，我最近其实看了好多好多电影，好多好多话剧，比如最近在痴迷莎士比亚，以至于看其他的，啊啊、看完莎士比亚，你再看其他的影视剧，你都觉得没劲儿。<笑>这什么台词<笑><唉>没劲儿？<笑>怎么说的这么水，这么松，这种感觉
0: 。<笑>但是你这么苛求，这也是
1: 。但<笑>我这两天，我这两天在看什么？我这两天其实，在看。但是我
0: 们《神秘博士、嗯》还可以哈。
1: 神秘博士好，<笑>但我这两天其实是在看一部小说，这个小说是英国作家约翰·勒卡雷他的最后一部作品，叫《间谍的遗产》。嗯,嗯，呃，其实约翰·勒卡雷大家可能了解他是一个特别著名的英国的间谍小说家。嗯，他其实，在去年十二月份，去年底的时候去世了。是。嗯，他去世那天我特别特别难过。我的难过出于两点，一个是就是本来就很喜欢他，另外一点就是你发现你突然到了一个节点，这个节点你就是开始告别。然后我我当时在丢丢中想分享，后来我发现说不行，我如果分享的话，我肯定分享出来的是情绪。嗯，所以当时那段时间没有讲。然后这两天开始看他的这个《间谍的遗产》。因为这本书其实我之前没有看过，然后看的时候感觉是有一点陌生感了，我又重新、嗯、呃在看的间歇把他的《锅匠、裁缝、士兵、间谍》这部电影又看了一遍啊、哦，真的非常非常喜欢。呃，《间谍的遗产》这部小说，他的视角是不是乔治·斯迈利了？他的视角其实是彼得·吉勒姆，他其实是《锅匠、裁缝、士兵、间谍》里面卷福演的那个角色。以他为视角来，嗯、呃，来写的，嗯，因为书我还没有看多少，我没有办法去分享书的细节。但是，呃，我看的时候，其实我是在想，呃，为什么我会这么喜欢约翰·勒卡雷？可能很多人对于间谍文学或者是间谍影视作品的一个既定的想象是伊、e、恩·弗莱明的《007》，嗯。但是对于约翰·勒卡雷来说，他跟伊莱伊恩·弗莱明完全不一样。他曾经是有着在军情六处工作的这样的一个经历，而且他做间谍的那段时间正好是在冷战特别特别激烈的时候。他的很多作品里面完全没有表现像《007》那样的开着呃阿斯顿马丁，
2: 喝着伏特
1: 伏<笑>特加马提尼
2: ，那是一种想象中的间谍，就
1: 完全不是、嗯。你想象中的那些浮华的,的、光鲜亮丽的，他他的间谍世界，如果用一个颜色来形容，我觉得应该是灰色的。他把真实的间谍生活告诉你，他就是那么黑暗、很无趣，嗯、甚至很官僚。在这个世界里面，大家充斥着谎言，充斥着背叛，充斥着对人性的信念，甚至包括信仰的一些质问和考验。嗯、而在所有的这些你认为是负面的色调里面。有些人他在坚持着很高贵的东西，在保护着他认为他应该去保护的人，嗯，所以这个我觉得是约翰·勒卡雷他的间谍世界特别迷人的地方。然后其实这本书，呃，《间谍的遗产》是小浪花李步昌给我的。然后那天我给小浪花说，我说我有点难过，约翰·勒卡雷去世了。然后小浪花给我的回应实在是太逗了，他说一。你要化悲痛为力量，是精
0: 品啊。嗯，二小小年纪话术吧，就是上个世纪的话术。
1: <笑>二小浪花说，所以你以后呀，你要好好的，比如说你要好好录丢丢。<笑>如果有一天我们的观我们的听众要是听不到你的声音了，肯定也特别难过，而且外星文明可能也在听我们的丢丢。<笑>如果没有你了，说不定有一个外星人会哭。<笑>所以我那天特别悲伤的情绪，最后在小兰花的安慰中很复杂的结束了
0: 。<笑><笑>这个情节哈、啊，他确实在科幻当中表现过，嗯、<哼>就是就,在飞里面就是在《飞出个未来》里面，确实有过这样的场景，是是是就是有外星人打到地球上来了，<笑>问他们有啥事他们说他们当年在看的一个肥皂剧咋完结了，咋看不到后边了，<笑><对>咋不演了。很生气，对，但是，但我我,我很赞同这种感受啊。老千说的这个是给我两个特别深的一个感触，一个就是人人的生命真的是非常短暂的一件事情，就是生命这件事情非常的偶然。嗯、像最近我就发现我非常喜欢的一个艺术家，日本艺术家，他叫做植田明治，是一个雕塑家啊。当然，大家在网上也可以买到他的这个。作品的一些复制品，嗯，可以当做手办买回来。嗯，但他的作品，就我觉得是称得上是艺术品的。然后我突然发现他非常非常年轻，他是九一年出生的、哦、对我非常害怕，我那一刹那，我我看他的东西，我觉得非常有历史感，甚至你觉得这个、嗯、这个人不知道是从哪里而来的。嗯，然后我在网上看到一个信息，就他就说他眼睛出事了，他生病了。然后就有非常多的人去关心他，他微博他的微博的粉丝数量非常少，就是平时他的那个他发作品的点那个点击量可能都没有他说他眼睛出问题的点击量要更高，就很多人来关心他，他很快他又发了一条，他说他在好转了。他非常感谢大家，就是觉得自己的创作真的是不孤独的，嗯，所以我觉得生命其实真的是太偶然的事情了，嗯，可是是什么样的东西让你的生命是有价值的呢？我我一直以来有一个观点，就是你创作了什么，你到底创造了什么，这个东西让你的生命有价值，是，其他的东西真的都是过眼云烟，就你仔细去想一想哈，就是金钱、快乐。今天喝的可口可乐，这些东西都是你人生体验的重要的组成部分。可是，如果你对他人、对这个世界有什么样的意义呢？一定是你的作品
2: 。嗯、为什么我
0: 们到今天还一直爱着金敏
2: ？是因为他
0: 很短暂的生命里创造了几部让你完全无法跨过去的非常非常美好的作品。所以，我一直觉得，就是只要你还在做很好的创作，这个生命就是最有价值的东西。对。嗯， um, 刚才老千还说到，就是就是当你难过的时候，你会看什么嘛？其实我觉得，当人不开心的时候，人很想去喝甜水，想吃蛋糕，<笑>想吃巧克力
2: ，哦，然后不会
0: 对，然后想 ，OK， 想想去看一些快乐的东西，是就是想想就是当你很不开心的一段时间，你可能想看就是就是漫威，就是吃爆米花，嗯，然后就是就是体验一种快乐的感觉，但它其实并不能帮助你到达彼岸。实际真实的生活就是这样，在黑暗当中匍匐前进的。所以，如果你觉得心情不好，如果你觉得难过，如果遇到了什么样的问题，真的很推荐大家，其实可以去看一些很沉重的，甚至黑暗的作品。其实，在里面你反而能够找到光。接下来进入到今
1: 天的资讯的分享环节。今天的关键词有李安、《权力的游戏》、抖森、刘慈欣
0: 。哦呦。<笑>不得了，这几个人
1: 在这周二，英国电影学院宣布李安获得二零二一年英国电影学院奖终身成就奖。哇，恭喜李安导演！哎。<笑>英国电影学院电影委员会主席马克·萨梅尔森他说：“李安是当之无愧的电影大师，他是一位多才多艺、大胆卓越的电影人。他在各种类型间穿梭自如，无论是电影技术还是探讨的主题，他都取得了真正的突破。他在《卧虎藏龙》《断背山》以及《少年派的奇幻漂流》及其他作品中的开拓与探索，不仅体现了他精湛的电影技艺与对电影制作的深刻理解，更在于无论……无论故事多么宏大或是简单，他都能将富有人性的角色融入其中，让我们每个人都与之同悲同喜。呃，英国电影学院奖其实是英国电影学院派的最高奖，<哇>呃，有时候会被称为英国的奥斯卡。他的终身成就奖是用以表彰具有杰出贡献的电影人，大家熟悉的库布里克、雷德利·斯科特都获得过终身成就奖。嗯、去年的奖特别有意思啊，是给了小岛秀夫
2: 。哇，对，他是以游戏是制作。人的身份居然在英国的、哦这个，哇，他太有分量了，是是是，是是哇，就
0: 为每一个人感到高兴，也为小岛修夫感到高兴啊！我、嗯 oh, 天，这个奖太有分量了，对，而且你看这个里面、嗯、他给过的导演啊，都很神奇，就是像库布里克、雷德斯科特和李安这样导演，他真的都是在各种不同类型间穿梭的人。对对，对你们最喜欢的李安的电影是哪一部呀
1: ？我其实今天在想这件事，我最喜欢李安的哪个片子？嗯哦、呃，我发现我在每个阶段喜欢的不一样。
2: 对对对对，对是这感觉，是这感觉，是
1: 吧？嗯、我今天反而在想，我最喜欢的好像是我最开始完全无感的《卧虎藏龙》
2: 。嗯，我很喜欢《卧虎藏龙
1: 》，但是我第一次看我是 get 不到的。嗯<对>，后来我在不同的阶段看，我就发现《卧虎藏龙》好棒。
0: 我发现有一个很有意思的东西，就是李安的电影，我看第二遍、第二、第三遍就是。可能过几年再回来看，我真的发现是不一样的。是的，就是这种感觉啊，我醍醐灌顶那种感受。就是当年你看的时候，你自己可能觉得平平淡淡的吧，有一些或者很精彩，或者平平淡淡的。就是，但是当你回头去看的时候，突然发现曲中意，真的是需要一些年龄跟阅历才能够理解的事情。<的>回来看完电影两个小时，草草率率的给别人打分，真的是一个很不公平的事情
2: 。而且他非常敢于挑战别人的就是包括市场。包括观众的认为的应该
0: ，啊，这个我特别这是很了
2: 不起的，但是他
0: 我觉温温合合
2: 的就挑战你了
0: 。呃，我我记得当时看那个比利林恩的时候，当时不就是120十帧吗是？是的，是这个事情被讲的非常的就是，就平平平时又一一一一顿吹，然后双子沙手就一顿批评，哎，真的把这些事情放在一边。我在看比利林恩的时候，我有一个非常强烈的感受，就是我觉得李安可能对人的观察是超出常人的。
2: 是是是
0: ，是是在他的眼中，他看见的人就是非常非常微妙的，对，就是瞬息万变的。他从人的一个表情当中就能看出一百二十种表情，<对>所以他不得不使用这样的方法去传达自己的所看到的这个世界。我就很感谢他，他愿意使用这样的一种技术，告诉我他看见了什么。我透过这个大屏幕去观察这个比利林恩的表情的时候，我就在想，李安该是一个。想问题想得多透彻，看事情看得有多明白，把所有的事情怎样交织在一起，去联系他、去琢磨他，然后又能够更温和地去表达故事的，这样的一个人太难得了。我觉得他获得终身成就奖真的是当之无愧的，什么时候得这个奖
2: 都是值得的。对，而且我觉得终身成就奖还有一件事情，就是他。独特，它有不可复制性。对,对对，小岛秀夫也不可复制。
1: 你知道，局长，你刚才说的这些让我想到，在李安他的个人传记在最后尾声的部分，他有一句话，我很多年前看了之后一直忘不掉。嗯，李安说，其实我们都坐在电影院里面，观众面对着大屏幕看大屏幕上摆样的人生吧。但是从他的角度，他很想有一天，他站在银幕里面往外看，看这个世界应该是很不一样的。啊<笑>嗯时间进入四月份呢，有一个剧，它在庆祝它的开播十周年庆典，就是《权力的游戏》。<笑>呃，最近我们看到，为了庆祝《权力的游戏》播出十周年 ，HBO 开始为期一个月的一些庆典的活动，呃，包括马拉松看剧啊，放出一百五十多个幕后花絮和访谈视频，推出新款周边，然后这些卡司们还会参与慈善活动等等等等。嗯呃，我们在之前的资讯里面也跟大家分享过，《全游》的前传《龙族》今年将要开始制作了，动画版的《全游》也在开发当中
0: 。恭喜恭喜恭喜！我就想知道他啥时候写完？是，我觉得这个才是最核心的问题。他是不是一直不写，还能一直撑着这个事儿？我,我就
1: 不知道他啥心情。我是这次看到他们放出的这些花絮，我觉得有一个挺有意思的，就是他呃用了其中十个主要角色的视角。来重新进行一些片花和花絮的剪辑，嗯、然后我觉得这个就有点像，有点像马丁写的原著了，因为他原著的视角就是每一个章节就是一个角色，嗯、通过他这个角色的视角去来看这样的一个故事。嗯嗯、我看了一下这十个视角呢，没有我喜欢的泰温·兰尼斯特，我就没有
0: 再往下看了。哦、他可能确实挺难挤进前十的。<笑>对，都有谁啊？
1: 呃，像龙妈啊、哦、史塔克他们家呀、哦、雪诺啊，这些都有。哦、嗯，二鸭
0: 想必是有的，那肯定有的。哦、嗯
1: ，<白>包括 Cersei 啊，他们都有的。呃，除了全游十周年的这个庆典呢，我们最近也看到全游的舞台剧马上也要出了。呃，新闻里说，乔治·马丁正在为百老汇、伦敦西区和澳大利亚开发全游的舞台剧，讲述剧版故事线十六年前的赫伦堡比武大会。在原著中，这个场面是非常非常著名的，就是雷加塔格利安在赫伦堡比武大会上跳过了自己妻子伊利亚，将蓝色玫瑰花环献给了劳勃巴拉西尔的未婚妻莱安娜史塔克，成为就是冰火中特别特别重要的一个场面，然后也为后面很多的故事埋下了很长的伏笔
0: 。那目前这个感觉很不错
1: ，对。然后呢？目前呢，舞台舞台剧没有具体的角色和演员的信息，但是按照原著的剧情，在这个场面里面，比如说狼爸奈德啊，弑君者，还有红毒蛇，包括劳勃以及泰温兰尼斯特都可能亮相
0: 。这里面我只关注到一件事情，就是马丁正在为这些开发舞台剧。<是的 S 1> <笑>那您可不就是忙这个事呢吗？啊、嗯呃，那想必。是很耽误其他的事情的吧？嗯，<笑>啊，那应该是没在写。那这个舞台剧首演预计会在二零二三年上演。<笑>就是前些年我们去那个世界科幻大会的时候，嗯、它不管在哪一个国家展出，都一定会有那个铁王座。嗯，嗯就是原版的那个铁王座，就马丁御用铁王座。然后呢，就是呃，每一次就是全游的粉丝会聚集在这个铁王座的周围，各种拍照。每年的马丁本人都会出现，就是会跟大家一起合影啊，会有一个小的 party 啊，然后会参与大家、啊，然后还会签名。嗯、<哼>然后到整个世界科幻大会结束了之后，就雨果奖颁颁发了之后，他就会组织一个叫 l u c e s Party， 就是所有没有打、<笑>所有提了名但没有得奖的人，哦，大家一起来玩啊，然后我们。一起 curse 那些得奖的人啊！我不知道他作为一个 winner， 到底有什么资格组织这样的聚会哈。但是反正每个人都去。我就记得那一年就是在那个，我忘了我有没有在节目上讲过这个事儿，就是在那个芬兰科幻大会。当时本来是那个你刘四欣大哥的《三体三》哈，他也有提名。对。然后当时我就预感确实不太能得奖，但。没得奖呢，确实也有点难过、啊，可能他自己心里也有这个数。然后就参加了马丁的那个聚会，喝了几罐啤酒的时候突然开心。<笑>这个聚会太好，挺可爱的。所以马丁这个人挺有意思的，你就感觉他什么事情都在忙
1: 。接下来的这条资讯是关于电影《利刃出鞘》的。这个片子呢，它是第一部是在二零一九年上映的。呃，这两天、呃，关于这个片子的续集公布了很多很多的细节。嗯、首先。Netflix 要豪掷四点六九亿美元开发这部电影的两部新的续集。第二个消息呢，就是说，就是关于这个续集的一些协议呢，它其中包括赋予了导演莱恩·约翰逊极大的创作控制权，也就是说，导演对于影片的创意完全有控制 ，Netflix 只负责给钱。我的<呀>、哦、天哪！第三，<哇>第三，那他给的是多少呢？啊、呃，导演。制片人和他的男主角每个人应该都会拿到一亿美元的报酬
0: ，每个人哦！天哪，他现在姿这是什么姿势？就拿去一亿自己玩哈！我只给你钱，你自己拍。第
1: 四，这个协议里面还包括一条，就是在前面说给你这么多的片酬，对不对？呃，你来导演。还有一条，丹尼尔·克雷格必须出演这两部续集。嗨，那是吧，老千，必须的，必须的
0: ，必必<笑>这必须。这乍一看，乍<笑>一
1: 看以为这个协议是我写的，必须出演。<笑><笑>然后目前呢，看按照计划，第一部续集将在六月二十八号在希腊开拍。嗯、我我不知道第二部和第三部的情节走向啊，但是第一部的话，它其实是一个非常阿加莎·克里斯蒂的故事。是,
2: 是,是，哎，这又戳中
0: 老千了，你就是那个模式
1: 和它整个的叙事，包括这里面的一些人物的设置都非常非常阿加。莎。杀克里斯蒂，嗯，呃，当然了 ，Netflix 都不管导演怎么拍，我也就不管了哈。而且都已经必须让丹尼尔·克雷格来演了，<笑>还给他一个。我只想有一个建议，嗯、能不能让丹尼尔·克雷格老老实实地说回他的英国家乡话
0: ，<笑>不要在里面家乡话，不
1: 要在里面再再讲一口特别特别奇怪的美国南方口音了
0: 。<笑>我
1: 当时看电影的时候，我就在想，克雷格先生，你以为我看不出来你是个英国人吗？<笑>我们接下来来看第十九届美国视觉效果协会奖，它最新的获奖的名单，在这周三。呃，美国视觉效果协会奖公布了获奖名单，其中《心灵奇旅》斩获了五个奖项，《曼达洛人》获得三个奖项。乔治·克鲁尼自导自演的科幻惊悚片《午夜天空》也翻译成《永夜漂流》，获得了两个奖
2: 项。我觉得这个《午夜天空》拿奖还挺神奇的。乔治·克鲁尼这个片子，它是一个低成本的科幻片嘛，所以它其实的，你从画面上看上去，它它是有点很清新的，很很。不是那种很很商业的，不是很
0: 咚咚咚的感觉。对
2: 对对对对，所以在这个里面，它对于视效的呃使用是节制的，啊，其实反而是能够节制的这种东西是是是好的。
0: 还有这个最佳物理视觉效果给了形式《行尸之惧》。我觉得他们家吧，就是就行尸之惧》是那个《行尸走肉》的一个衍生剧集，嗯、就是因为他们家这个物理效果做得特别特别好吧，就是咱也不浪费，再拍点衍生呗，所以我就觉得这个是就是日真完美做僵尸这件事情哈，越来越牛，这个很有意思。我觉得这个事情还会越来越精进，我们可以找时间给大家聊一期僵尸。哎，对对对，还有呃电视什么游戏广告类最佳 FS 视觉效果给的是《恶魔之地》，嗯，有点，还有最佳合成视觉效果也给了《恶魔之地》，嗯，推荐大家去看这个啊，这个克里克气的，克里气。<笑>最
1: 近，由安野秀明担任脚本与监督的电影《新假面骑士》公布了预告片。这个片子呢，预计在二零二三年的三月上映。<笑>
0: 我觉得这个这个消息，他在就是 EVA 最终部上映之后放出来，嗯，就是为了抚慰大家的心灵吧，<笑><笑>因为大家就会想说，看起来这个人好像是不会再做一遍 EVA 了，嗯、就是他 EVA 他也自己做了好几遍了，就是每次都不一样，看起来就是有一种不想再再做一遍的那种感觉。而且这个人呢，非常有意思，就是他真的非常非常喜欢假面骑士，还是喜欢奥特曼啊，喜欢各种就是特摄片大怪兽啊，<对>嗯、喜欢哥斯拉啊，<对>就是。啊，对，特色片那一类，就是他就喜欢搞这个事情。说起来，这个预告片就特别的好笑，你真的以为是个预告片吧？哈哈，点进去一看，只有字
2: ，就是放了一段音
0: 乐，<笑>然后用了那种就是很《使徒来袭》的时候，就是啊、哎，监督安野、哎、秀明就结束了，就告诉你啊，我会拍这个哈。还有还有，还有对你看了、嗯、看了一段时间，哦，这个预告片结束了，就放完音乐，嗯、放完那个字幕没了。
1: 其实就是继续给你们画大饼。
0: 对，我觉得可能在他未来的人生还是一直要去拍这些东西吧。就是前段时间我们不是提到说 N H K 给他拍了一个纪录片嘛？我看了一下，我真的太喜欢 n H K 了。我觉得这群人做这个纪录片非常有水平，很有意思。前面我们跟大家讲过，就是拍这个人的难度非常的高，他不让你拍。所以在这个片子里面，你看到大量的画面就是你不要拍这个，拍这个没有用。不要再拍这个事情了，就拍的都是这样的镜头，对，然后还有那种就是我们来到他的办公室，这里空空荡荡的，就是一直在拍那个空空荡荡的，就是他座位上没有人的那个场面，<笑>然后就去问其他人，其他人说，啊，这个不好说啊，这个。不知道就是他什么时候来，会不会来、啊，这不好说。嗯，然后呢，就是他终于来了，哦、所有人都很高兴啊，感能感觉到这个剧组一下就醒了，然后就去拍他，他就不要拍我了，没有用的，不要拍这个，没有用的。然<笑>然后他就是他还做一件什么事情呢？就岸本修明他希望这里面其实讲了很多很深刻的故事，他就在讲说他希望在这部动画片里面采取一些新的技术来完成他的这个画面。嗯，他之前有做过很多三选二的这种画面，嗯、<哼>但他这次他在干什么呢？他在让真人演戏，嗯，嗯他让真人穿上那种紧身衣，带上那种就是动作动捕捉，嗯，然后拍，拍出来干什么呢？嗯、我告诉你哦，不是直接使用这个画面，他只是为了看看，想尝试一些不一样的分镜，
2: 嗯，他他不
0: 断的再去跟他的工作人员讲一件事情，他说角度，关键是角度，嗯、角度是最关键的，是是是，是是是是这个他一直、就是、在说角度不好。这个不好，而且你就发现这个人特别的可怕，就是所有的工作人员啊，没日没夜、没日没夜拍了大量的素材，然后就问安以轩明：“你为啥一直叉腰站那儿呢？”他说：“不能光是我做，光是我做这个事情就没意思了。”他很认真的就这么回答。然后下一个画面就是他自己拿着手机在拍，就<笑>就是就<笑>还是觉得你们拍的不好，让我来。还有那种画面是什么呢？就是。快要上映了，日期时间已经来到了十二月几号几号几号啊？距离上映还有多少多少天？哎，也说我要改剧本。<笑>哦、天哪，哇，这个哇太可怕了，就是你都能感觉到那种恐怖扑面袭来。<笑>还有那种开会场面是什么呢？就是那个先去看他的工作人员在开会啊，他没来。一群人抓耳挠腮啊，那今天不来呢，那怎么跟他商量啊？就怎么办啊？就开会，他很很抓耳挠腮。而且这些人已经是他最亲密的合作伙伴了，嗯、就是已经是高级工作人员了。然后就每天会跟他沟通的那些人，然后他来了之后也往那边上一坐，盘个腿也不说话。然后他镜头就转到了另外一个哥们儿，那个人就非常激动的在跟大家讲解这个，说：“哎，我今天晚上做梦啊。”啊！我梦见《E.V.》上映了，就<笑>觉得好可怜、好社畜啊！这个人，<笑>哎呦，上映了，哎呦，好开心啊！那个画面啊，就就啊，那个出号机就踩下来了，然后我就啊，那个角度特别的好，然后砸到我脸上一样的感觉。这个时候安野就是插手不说话，就感觉他特别不高兴，就不想参与这个对话，我不高兴那种感觉。这个时候，这个哥们儿就说了一句话，他说：“我突然上面又掉下来一个大章鱼。”然后你就镜头对准安野的脸，他突然这样。低着头笑了一下，笑一下，<笑><笑>就是那个大章鱼，梦<笑>里的大章鱼，根本就不合理的画面，突然戳中了他的某个笑点，嗯、哎，好快乐，嗯，这个是我喜欢的，啊、哎，太有意思，我觉得拍纪录片真是趣味盎然啊，好喜欢啊，就拍这种怪人、啊，好有趣，虽然很痛苦，但你可以弄它。
1: 呃，在这周有一个剧放出了它的正式的预告，就是《洛基》的单人剧集，将在六月十一号开播。所以这个剧呢，它讲的是洛基利用空间宝石穿越时空篡改历史，被时间变异管理局缉捕之后，协助修正时间线的故事。
2: 哈，原来如此！这不是洛基单人局，这是未来事
1: 务管理局衍生剧，这是未来来未来局上班了吧？对呀，这
0: 不就是，嗨，这不就是未来局的故事吗？对呀，衍生是这样，所以
1: 未来局下一次的例会可能会有洛基啊！你们会想看吗？
0: 想看，想看，我觉得好有趣啊！哎呀
1: ，说到局长要业务考察，抖森这个人。
0: 学习，互相学习啊，互相学习。嗯、是是。说到抖森啊，我就没想到，就是我没想到老千会喜欢上抖森
1: 。这个也是，也是我刚才在节目开始的时候给大家说，我最近看了好多莎士比亚。嗯。我突然就明白为什么这么多人喜欢抖森了。哎、其实早几年的时候，呃，英国在二零一二年奥运会的时候，他们拍过 BBC 拍了一部一个系列剧叫《空王冠》。是把莎士比亚的三部话剧给拍成了，呃，类似于电视电影那样的
0: 。哦，明白了。嗯，嗯其中
1: 抖森呢，他是跟杰瑞米·安斯他们演了《亨利四世》，和他自己又演了《亨利五世》。那我觉得抖森在舞台上的魅力实在是太棒了。嗯、然后我就就去、是、看了一下这个人的履历，呃。伊顿公学毕业，剑桥大学毕业，英国皇家戏剧学院毕业。对对对对对他
0: 真的是高智商的演员
1: 。就是他完全是一个英国传统文化精英教育培训出来的一个人。嗯嗯所以就是在录这期节目的时候，我其实又拖滑块回去看了一下雷《雷<笑>雷神》。<笑>我发现你们呃，你们发现没有？他其实是在用莎士比亚演演莎士比亚剧的方式在演洛基
0: 。怎么讲？你展开讲讲。
1: 比如说他在洛基，呃，在雷神第一部里面的时候，他第一次开始质疑自己的身份，他问他的父亲 Who am I？
0: 哦，就是
1: 那一段表达，<了>他念台词跟别人是不一样的。<了>然后我们之前在节目里说过，雷神一的导演是肯尼斯·布拉纳，是，他其实是英国非常非常出色的一个对一个莎士比亚演话剧的一个演员。我看了很多报道啊，其实当时抖森去演雷神就是肯尼斯·布拉纳推荐的，嗯、而且他当时试镜的是雷神。不是洛基，但是他就是落选了。<笑>但是肯尼斯·布拉纳告诉他说：“我想象了一下，
0: <笑>我竟一点没有感到可惜，<笑><笑>我觉着挺好。”嗯，肯
1: 尼斯·布拉纳告诉他说：“其实洛基这个角色更丰富，你可以演出他更多的那些狡黠跟黑暗。”是
0: 的，是
1: 的，是的。呃，而且你们看，就是在他不
0: 适合演铁憨憨。
1: <笑>所以我，我我我我为什么说我现在一下子就 get 了？我会明白说。其实抖森是在用一种精英的方式在演大众娱乐。就为什么大家说抖森的声音好听，他平时就念诗或者怎么样，他的那个语言表达那种优雅的谈吐，真的是在舞台在莎士比亚的剧上面训练出来的。
0: 我觉得当时为什么就是觉得雷神里面的 l o k y 是特别有意思的，因为就是。在那种有一点往下沉的那个感觉里面，就是 l o k y 这个角色，我觉得是往上升的。嗯，他给人一种轻盈的感觉。是的。所以我觉得太容易在人群当中注意到他了。而且他所表现的这个人物，一个被领养的孩子，有没有可能成为一个王？然后又有一点狡黠，然后又显示出他的那种聪明劲儿。他脸上，他的眼睛里就写着聪明，就是特别恰如其分，非常适合他演。如果他当年演雷神的话，我看是要玩这个电影。<笑><笑>在本周
1: 还发生了一个让大家非常沮丧的一个资讯，嗯，呃，华纳砍掉了原定由温子仁执导的《海沟族》和华纳一天到想咋？
0: <笑>想咋
1: ？呃，另外一位导演他执导的《新神族》也砍掉了。为什么要砍掉呢？华纳是认为说《新神族》中的重要角色 Darkside， <笑>就是被邓运吐槽过的 Darkside 黑暗面
2: ，黑
1: 暗面，你要带点口音，<笑>因为它不完全一样。<笑>他就是在，就是局长跟前辈特别喜欢的扎导版正联中作为主要反派出现的。然后他华纳会认为说，因为这个反派在扎导的正联中，呃，让大家印象很深，使得他在新电影中的操作就变得复杂了起来。全是借口。而至于海沟族呢，华纳认为说，反正我们现在有海王二了，海王二就应该能够满足观众了吧？不
0: 知道你们在说什么。<笑>
1: <笑>所以华纳说，如果观众希望看到更多以亚特兰蒂斯王国为背景的故事呢，他会继续考虑开发，但可能会是一个独立的故事了，不会与 DC 宇宙有强关联。那么谁要看呢？<笑>
0: 感觉全是说辞
1: ，<笑><笑>就很奇怪。<笑>然后在这条这条资讯下面，我们看到一个神评论说 ：“DC 的公敌在华纳。<笑>是
0: ”是是是是是。<笑>搞不明白了，这个真的这，这一通操作真的是难以理解。因
1: 为在之前的节目中，局长说过，其实特别期待温子仁的海《海沟族
0: 》拍《海沟族》，显然才能让他发挥自己的优势。嗯、但不是说我不希望他拍《海王二》，《海王二》也得拍，《海沟族》应该也是他拍，这样这个世界才是，对吧？才能维护世界和平。
2: <笑>什么时候你的节你的露脸一会儿？你<笑>你,你加入黄大了吗？<笑>
0: 没关系，但只要神奇女侠还在拍单人电影，我就可以继续支持这家公司。
2: 啊、呃，不关心啊，只要有神奇女侠继续拍就好了
1: 。<笑>我们接下来的这个资讯是关于《星际迷航》，呃，不容易，不容易。你看这里啊，此
0: 处有掌声，<笑>是吧？嗨，<笑>我
1: 坚持关注他们的新闻。我们在之前的节目中，局长分享过他看了《星际迷航》的动画《下层舰员》。那最近呢，《下层舰员》的第二季放出了预告。这个剧讲的是星际舰队中不重要的基层后勤舰员<对>在飞船上职场打工的日常。<对>第二季呢，定于8月12号开播。目前第三季也已经预定了。哎
0: 。<笑>所以这个动画，哎，你这个满意，可以，可以，满意，哎、满意。哎，这个是这样的哈，我一直以来都觉得，嗯，《星际迷航》的精神在现在的《星际迷航》的新剧当中荡然无存，因为实际上《星际迷航》的这个故事讲的是《Final Frontier》，讲的是我们要去不同的星星之间去寻找新的生命。嗯讲的是说我们要在这些生命当中如何生活，如何存活下来，如何去理解新的世界。这个故事他讲的好啊，他虽然听起来特别的无聊、嗯、啊，表面上是一个我在星舰当社畜的这么一个故事，嗯、但是实际上呢，他有去隐含那种在星辰大海之间寻找到生命、寻寻找到新的生命，并且学会与其他的完全不同的生命生活的这样的一种故事。那么他是谁开发的呢？就是 Rick Motti 那些人。<笑>哎，所以他又特别好笑，我就觉得这个剧他非常的珍贵，非常值得大家去珍惜
1: 。最后一条资讯，关于我们今天的最后一个关键词刘慈欣。呃，其实这个新闻呢，不是一个最近发生的事情，是我们近期捞起来的一个比较有趣的事呃，大刘的英文科幻选集《Hold Up the Sky》收录了《乡村教师》等此前从未以英文发表过的短片。呃，这本英译作品呢，由《黑暗森林》的译者乔尔·马丁森翻译，是在2020年十月发售的。呃，这个作品里面包含了《乡村教师》《时间移民》《2018年4月1日》《地火》《宇宙坍缩》《镜子》《欢乐颂》《全频带阻塞干扰》《梦之海》《诗云》《思想者》这些作品。
0: 嗯嗯，嗯这个书它为什么让大家如此的关注呢？是因为它的封面很有趣，
2: <笑>它的封面很直白的写了两个大字，对，这个大字呢，<笑>竟然不是刘慈欣，是大刘<大
0: S 2> <流>。<笑>这太神奇了，我觉得这个非常有意思，他他他太跨文化了，他在那个中文里面都没有这样用过。嗯，我们出看到很多就是刘慈欣的这个短片选集啊，刘慈欣的短片是这样的，他给很多的出版社都授权过出他的短片选集，<的>所以你可以在很多地方看到各种各样的选集，不同的选集可能收录的作品是有差异的，但是我们从来没有见过任何一家在封面上写过大刘
2: ，<笑>但反倒
0: 是这个英文选集它使用了这种方式，它非常有意思哈。
2: 而且神奇，非常神奇。它像一个 logo 一样很大，然后在封面上。而且我
1: 们看了一下这个出版社，它出的以往的这些刘慈欣的书，就比如说他出《三体》，也是两个字，是合理的。但这个是，而且这是他的书名就是《三
0: 体》。但是呢，你看到他就大刘。那确实是啊，就是刘慈欣现在确实在英文领域真的非常的出名。我们认识一些就是英文的这个粉丝，会管他叫大刘，大刘。会觉得说这个好像是他正确的一种称呼，更加的亲切，更加正确的一种叫法。对，呃，我我觉得可能还有一个原因跟译者有关系。这个译者他其实在中国待过时间非常长，嗯、而且他老婆是中国人，嗯、就这个人他其实是非常熟悉中国文化的一个人。嗯嗯嗯、呃，他也经常会把一些英文的作品翻译成中文，他的中文非常非常的好，我觉得这个可能是他给封面搞了这个事情的原因。嗯，呃、但是总而言之，非常的有趣啊，推荐大家收,收藏一本上面印着“大刘<流>”大流两个字的英文选集。<笑>
1: 我们今天的资讯的分享就到这里，接下来看一看之前的节目，大家给我们的评论，还有我们的接龙。呃，先看我们上周的资讯，呃，也就是在景德镇遇见甘道夫那一期
2: 。有一位朋友他说听到那一句“人类也是陶瓷的”，浑身鸡皮疙瘩都起来了。咱们节目真是好棒呀！大笑的表情。<笑>我我我当时就
0: 跟前辈在讲，我说这个赛博格如果以后是陶瓷的话，我会更愿意赛博格化了。
1: <笑><笑>然后一位叫野比和燕的朋友，他说睡不着，听完更不困了，<笑>是,<的><笑>是不的啊，对不住，
0: 对不住。<笑>你以
2: 为听完会睡着吗？很难。还有一位叫哈利波大雾佳期的人说，景德镇最好玩的是人，那快来玩我吧。所以你在景德镇？<笑><笑>这位朋友你好啊，你好
0: 啊。<笑><笑>这位朋友说啊，其实宇宙奥秘四二用汉语谐音就能明白了，是爱，<四 S 2> 并且由此可知，<四 S 2> 呃、宇宙造物主是个南方、呃、南方人、呃、啊？为什么？四二啊，就是四二的谐音梗。是哎，哎呦，好好，下一条，哎、<呦>下一条。哎
1: 呦，哎呦。哎呦我们在这周二的时候给大家播出了《神秘博士》的下期，嗯、呃，看到好多好多的《神秘博士》粉赶来
0: 了，嘿嘿。你看这边有一个叫小红帽的朋友，他说刚开始入坑，感觉好多都没有看到。这位朋友，我们会非常非常的珍惜你的，加油看哈。嗯
1: 呃，有一位叫三 Q 帅的朋友啊，他写得好长啊。他说自己并不是神秘博士粉，听完节目特意去看了一下，节目中说的这几集，很欣赏他们对于时间尊重的做法，不因自己好恶而肆意改变历史进展。然后他
0: 说完全入坑了，<笑>要去补课了。这位朋友叫 QZ User， 他说深夜听博士，越听越兴奋。想爬起来重看一遍《到最后回味无穷。这是不是刚才那个就是越<笑>开越不着那位朋友？<笑>对对对。<对><笑>然后好像不是同一个人啊，<笑>大家都睡不着，很抱歉啊。那希望大家不要总是在睡前听啊，就给自己留一点睡眠的时间。你好，你也是蘑菇吗？他说《天堂来客
1: 》那集《永恒有多少秒》太震撼了，我最喜欢的十二叔的故事
0: 之一。嗯、哎，你看这个不喝酒的 Q 小姐，她说神秘博士真是个宝藏，不听你们讲都没有发现，原来有这么深刻又有趣的，多看看哈、啊，我们神秘博士可好了
1: 。然后我们在上期的节目里面，其实给大家发了一个福利，就是神秘博士的官方限量版的邮票。
0: 哎，我拿到实物了，嗯、可真好看呀！就是你会看到 is, 他的意思，它停靠在了中国的很多的地方，然后这个画风非常非常的中式啊，太喜欢了。最好玩的是这个邮票的这个收藏页，你打开了之后，上面有一段关于《神秘博士》的简介，非常的官方，<笑>我觉得太有趣了。我非常想给大家念一下这段话，念,念念念，啊，很有意思。《神秘博士》是一部由英国广播公司制作并发行的科幻电视剧。<笑>作为世界上播出时间最长的电视剧之一，《神秘博士》自1963年开播至今，斩获百余奖项。这部经典英剧受到全世界超过239个地区观众的青睐。在各大社交媒体上吸引了全球千万影迷的追捧，并被吉尼斯世界纪录大全评为世界上最长的科幻剧。我真的不太明白<笑>为什么，<笑>啊、<笑>所以。输入吉尼斯是因为长，就是前面说获到了获得了百余奖项，但是都没有讲过，但是却讲了吉尼斯世界纪录这件事情，<笑>而且我们得奖的原因竟然是因为长，因为<笑>长。好的好的，感谢英国广播公司给我们带来的长寿的科幻电视剧哈，真的很快乐，也恭喜这些获得邮票的朋友们，真的非常非常值得珍藏这些画面。
1: 那其实《神秘博士》的这一期节目，我们给大家还留了一个接龙的话题，这个话题是分享一个你看过的跟时间旅行主题相关的精彩故事。易燃易爆的大红按钮，你的名字好吓人啊！啊这个名字挺棒的，说是《复仇者联盟四、嗯》，我不管，就是戳我泪点
0: 了。好的好的啊，还有莉 i 亚说最不难啊、呃，睡觉醒了就穿越到另一个时间啊，这部作品我非常的喜欢，有时间我们可以展开聊聊。
2: 有一位叫什么 Long 什么什么 Jesse 的朋友说，《阿西莫夫永恒的终结》在这里，人类拥有了媲美咖喱性的时间科技，可以改变时间线，让种族的利益最大化。没想到后果却是省略号，哎，还搁字儿，他还省短语呢，<笑>不是
0: ？他还不给你剧透，没想到最后结果却是省略
2: 号。哎呀，这里有一位朋友跟我是一样的爱，他说，《十二猴子》。最终你也不知道究竟是一个时空旅行者拯救人类的故事，还是一个精神病者的臆想
0: 。嗯，艳艳老师说有关时间旅行的一切问题，这个必须要上榜哈。还有这个 Melon King 说夏日时光机，推荐推荐，特别好看。以前推在那个夏日片单当中有大家给推荐过，有给大家推荐过。还有腿长芭比小柯基说回到未来经典三部曲，那必须有哈。V C 说，还是神秘博士燃烧一颗恒星跟你说再见，都给我哭。还有一个跟邓月是同样的爱好，
1: 天上南阁，他说《西游记》算吗？天上一日，啊、地上一年，小时候没少算过这笔账。嗯、哎，有道理啊，有道理
0: 啊。哦，这个应该算是我时间旅行启蒙吧。我我
2: 没<么>有时间旅行。嗯，好，行，好的。嗯
0: ,嗯哎呀，还有这个必须要推荐啊！喵了个咪说，吐露吐呸，你吐露吐露。土拨鼠之他说他感觉自己好像也有不断重复的一天，然后还有推荐一个呃电影叫《忌日快乐》，就是一直重复开心，有点带小惊悚。
1: 呃，在节目的最后呢，给大家留下今天的互动的话题。我们今天聊了很多关于影视作品它后续的开发的事情，比如说有的续集正在开发，有的衍生剧，比如 Loki 要上线，哎、呃，也有的像海沟族就砍掉了。嗯、那想问问大家，在你的观影经验或者是其他的？看过的作品里面，你觉得哪些续集可以，但是没有必要？可以在我们喜马拉雅页面下方的评论区来跟我们留言，也可以加我们未来局接待员的微信 f a a 杠六四七， 47, 进丢丢科幻电波的粉丝群，跟我们一起来接龙。也欢迎大家多多来订阅我们的丢丢科幻电波，
0: 在喜马拉雅的 app 点击订阅，谢谢大家。
1: 那今天的节目就到这里了，拜拜
0: ，谢谢大家，拜拜。嗯 BOOM